0: Sydvestirannikolla kruuna erottuu erukseen. Siellä vallitsee tiivis yhteishenki. Itse kukin välillä suunnittelee, miten sen puristuksista pääsisi pois. Yrittää voi, mutta syntyperäinen kruunalainen ei ole onnellinen, jos ei näe kraajoen samean veden sekottuvan mereen. Hän haluaa myös saada juodakseen samaa vettä kemiallisesti puhdistettuna. Taivas näyttää killuvan kruunan yllä kahden terävän piikin varassa. Toinen on kirkontorni, toinen kuuluu vanhalle raatihuoneelle. Kaupungin kuulua idylliä ei pysty näkemään. Yhdeksäs luku. Iiro Fletkumper muistelee. Kari soitti silloin yöllä. Mitä se oikein meinas, pitsi? Mikä murha? Kuivat lehdet rapisivat, kun hän asteli pihalla ja imi tupakkaa. No, mä tuu niin, Noora täällä. Sitä ei olisi pitänyt sanoa ääneen, mutta liika avoimuus istuu minussa yhtä sitkeästi kuin tupakointi Karissa. Mitä sä sitä siä hyysäät? Kari ei pitänyt Noorasta. Oikopolkua rantoja pitkin, matkaa on tuskin pari kilometriä, mutta ei sinne yömyöhään kannattanut mennä krumppimaan. Siksi ajoin 10 kilometriä keskustaan ja siitä vielä kolme lisää klammereille. Vihreä puolitoistakerroksinen talo on minun, vaikka Huitukka katsoo perineensä sen Niinalta. Tauno oli ostanut talon vähemmälle huomiolle jääneelle kasvattityttärelleen, kun tämä oli palannut kruunaan täysin varattomana. Kiinteistö ja tyhjät naapuritontit päätyivät minulle, kun Niina ja Tauno kuolivat kolarissa syksyllä 2007 olen sitten eräänlaisena roopesetänä antanut klammerien asua talossa. Ja iha ilmatteeksi, Pirkko paheksui. Siltikään klammerit eivät tahtoneet saada rahoja riittämään. Kari jatkoi vanhojen kaivelua. No, Muistaksä, Eironen neljä, Kui mä silloin jouroin kaivamaan? Säkin olit vielä ihan kirjois. No, esimies on esimies. Laiska. Se sää oles. Teetit mun likasetyöä, kun muitsun talo. Iryllist siinä oli kyse, niin kuin hyvi tietä. Stina oli kesällä 2006 vihdoin antanut minulle avioeron ja valtakirjan talon myyntiin. Kun sitten kiinteistövälittäjän kanssa sovittiin näytöistä, olin muistanut kissat. Ulla Kaffetrat oli elänyt liki kymmenen vuotta asuinkumppaninani jäätyään palpasta leskeksi. Se oli ollut kätevää Jeremyn hoidon takia, mutta haitannut Pirkon kanssa seurustelua. Ulla mielestä hänen serkkunsa ei ollut minulle kyllin hyvä. Mun meille oli tullut sitten riitaa vielä killastakin. Ulla palasi eksmiehensä Taunonluo, joka asui yksin isoa taloa. Kalervo oli jättänyt hänet. Koska Ulla ei voinut ottaa neljää huonotapaista löytökissaa mukaansa Taunonluo, niistä oli tehtävä enkeleitä. Jeremi löysi märät raadot säkistä. Olisin halunnut hukuttaa ullan. Minun oli pakko olla kanttorina kissahautajaisissa. Askartelimme kateelle ruumisarkutkin. Kymmenenvuotias vaakalapsi vaati paljon tarinointia ja rutiineja rauhoittuakseen. Silti sen illan viimeinen kysymys oli. Misä mu äitio on? Kaivuiltana iltana olin ollut lautakunnan esittelijänä. Kari oli saanut koordinaatit haudoista, joten ihmettelin soittoja. Yhdeksän kertaa. Laittas tekstari ajattelin, mutta lopulta vastasin. Kari huusi puol paniikissa. Ry, helvetti, näitto täällä vai kui paljon. Poistuin kokouksesta yksinhuoltajakortin turvin nähdäkseni, paljonko on paljon. Ja kenen kissoja? Sisäpihalla oli kuoppia kuin kuun Kurkistin yhteen. Samean muovin läpi näkyi miesten kenkä sekä toinen sukaton jalka vajainen varpaineen. Peräännyin kohti seinää, sillä kaipasin tukea. Alaiseni varasi vahvasti linjaorganisaation. Mitäs nyt tehdään, Iiro? Joo, oh. jos oli jotain sovittun iltamenoa, niin ne kannattaa nykylsit peru. Minä soitin välittäjälle, koska rinkiläinen ryhtyi vänkäämään. Ilmoitin, ettei talo enää ollut myytävänä. Vaihdoin ylleni idyllin mustan toimintahallarin ja saappaat. Otin ainoan lapiomme, joten Karin väitteet yksinkaivamisesta voi jättää omaan arvonsa. Kävin läpi pari ehjää kohtaa Sisäpihalla ja löysin vielä yhden taaissii numero neljä. Ei auttanut kuin soittaa Emeriittus valvojalle. Tauno saapui vanhalla pikapilla, ei päivitellyt, vaan totesi käy tutkittuaan. Joo, Stiina. Olin kai lapsellisesti toivonut, että joku täysin tuntematon sarjamurhaaja olisi kiusanpäiten käynyt tekemässä loppusijoituksen meidän pihamme. Monen tunnin hairuksen jälkeen kalmot oli saatu pakattua uudelleen ja kannettu kevytpeitteessä lavalle. Jos joku oli nähnyt jotain, hän oli aivan oikein päätellyt sen odelman idyllivalvonnan operaatio. Yritimme väsyneinä siistiä pihaa, mutta rankkasade teki kaikesta kuravellia. Meistä se teki märkiä ja kiukkuisia. Olko päätin, koska olin pomo. Tämän kummitustaloni myin sitten halvalla pitseelle. Piha oli kuin perunapelto ja takkahuoneen lattialla oli kissankusen hajuinen vesivahenko. Silti vihjaltiin, että Karin syyttämättä jättämispäätös maksoi minulle sen 15 000 euron alennuksen. Siihen minulla oli vara, mutta ei ainoan idyllinvalvojani menettämiseen. Tästä viisastuneena päätin alkaa kouluttaa monin eri tavoin lahjakkaaksi osoittautunutta hu- huitukkaa oppisopimuskoulutuksella. Karipot pohti nyt pitkää keitä vainajat olivat, miksi ja miten he olivat kuolleet ja ennen kaikkea kaipasiko heitä joku. Määräsin hänet siirtämään nämä pohdinnat jonnekin myöhempään ajankohtaan. Mikä ei ole niin tärkeät kuin Irylle? Mutta Kari jatkoi ääniväristen. Räkärökka. jos se oli joku niistä neljästä. Miksei niitä ole ennen kukaan kaivannut? Milla ei kukaan voi olla niin yksi maailmas? Tai niin vihattu? Ei helvetti, ajattelin. Tulisiko tästä nyt taas joku masennuskausi? Ja Huitukka joutuisi keskeyttämään hyvin alkaneet opintonsa. Onneksi Kari palasi ar- alkuperäiseen aiheeseen. Mua kyllä vieläkin vituttaa se kaivaminen silloin. Välillä on vaikea uskoa, että mies on toiminut pitkiä aikoja VS-idyllijohtajana. Kiviaidan päällä kiilsi jotain silmien korkeudella. Kari tumppasi ruokottomasti kuistin pylvää ja kähisi. Mitä, mitä, mitä! Hän veti glock 17 taskusta ja uhosi. Ala painuu tai tulee uusi persereikä! Yritin tyynnytellä. No, kettu se varmaa vaan. On. Mikä kettu? Ainakin joku pituises. Kari, hän no haist? Kettu? Haist mitä? Minusta kuulosti, että Kari olisi sanonut haist itse, mutta hän varmisti taunolta perimänsä aseen. Aidan päällä kiipellyt repolainen tai kissa tai mikä lie pelastui. Jätin tällä kertaa huomauttamatta kielenkäytöstä. Tämä irlantilainen kiviaita. Tauno ja minikaivuria ohjannut Pirkko olivat rakentaneet aidan lahjaksi Niinalle ja Aarolle. Iinestä odottanut pariskunta oli rakastuneena tilannut pihansa jotain romanttista. Ostisit halvalta vanha vanhan avetajämät, Tauno oli kehunut ja kätkenyt kivien alle ne kiusalliset knyytit. Tästä kivikasasta sen enempää, sillä esille oli minusta noussut uusi mahdollinen ongelma. Kloppi, pelkääksää täällä noin paljon ilma huitukkaa. Huojennuin, kun kari kertoi olleensa puhdistamassa pistolia. Niin, en mä sitä siellä pöydällä voinut jättää poika takia. Kari klammer todisti taas olevansa hyvä isä ja hyvä virkamies tässä järjestyksessäkin. Huonompiakin aikoja oli eletty. Kymmenes luku, jossa Iiro Fletkumper muistelee näitä huonompia aikoja. Sinä keväänä, kun olin lähdössä ministeriön hommiin, olin kutsunut 16-vuotiaan Jeremyn saunomaan. Hän oli epäröinyt. Sä oot sevonnu. Sevonneekki saunoo, viisastelin. Hänestä virasta irtisanoutuminen oli todisten mielenvikaisuudesta. Hän kai pelkäsi rahoituksensa heikentyvän. Iines oli klammereilla, mutta minä olin hiukan huolissani. Soitin Huitukan puhelimeen. Se soi ja soi. Lopulta Iines vastasi siihen. Irylli, valvonta, hän henkäisi sanojen välissä. Hän kertoi Ainon ja Karin menneen yhdessä vessaan. Siitä oli kuulemma jo pitkä aika ja hänellä oli oikeastaan aika tylsää. Vessaa. poika parkui taustalla. Vauvan ääni oli lohduton. Mä sin, päätin ja komensin kansanedustajaa viettämään laatuaikaa poikapuolensa kanssa. Onko se muka ajokunnos, Pirkko ihmetteli. Iines tuli ovelle, kun ajoin pihaan. Kysyin, oliko vessa yhä varattuna. Hän nyökkäsi, mutta kertoi saaneensa pojan nukahtamaan. Alle viisi vuotias piikomassa kahdeksan kuukauden ikäistä vauvaa. Minua hirvitti. Atropojalla oli kurkivaakunnalla koristettu retrotutti suussaan. En tiedä, mistä Ines oli sen löytänyt. Virallisesti klammereilla ei käytetty tuttia. Se oli joku uusi trendi. Sanoin. Nyt tarttis mennä nukkumaan, Ines. Kun nyt on yö. Väsynyt tyttö lähti kiipeämään vintin portaita, Menin perässä ja peittelin hänet. Öit, öit, hän henkääsi peitonalta. Huone, jonka Niina ja Aaro olivat sisustaneet hänelle, oli yhä tuttu ja turvallinen paikka. Pinnasänky oli jo vaihtunut ison tytön sängyksi. Mutta mitä helvettiä mahtui tapahtua suljetun vessan oven takana? Oliko pariskunta kuollut? Toisaalta se olisi ainoa sovelias selitys näin kelvottomalle lapsenhoidolle. Kuuntelin. Oven takaa kuului vaimeaa keskustelua. Miehenääni, naisenääni, miehenääni, naisenääni. Vettä laskettiin hanasta. Et kehtaa. Päätin, etten anelisi mitään näiltä itsekeskeisiltä ihmisen irvikuvilta. Entisen virkamersoni peräkontissa oli järeä sorkkarauta. Katselin surullisena piloille runtelemaani ovea. Korjaus tulisi kalliiksi minulle. Huitukka oli surkeana. Sä et varmaan an mul iinest enää ikin. En tiedä, oin antaakki. Olen tullut vanhaksi ja suuripiirteiseksi. Kari nuokkui sohvalla. Hänen kasvoillaan oli tyhjä ilme. Olisi voinut luulla, että hän käytti kovia tai ainakin puolikovia huumeita. Huitukka vakuutti, että kyseessä olivat lääkärin määräävät reseptilääkkeet, joista tulee kovi huono olo. Olisit sanonut, että teillä on nykyään tällaista. En mä olisi tuonut iinestä. Olisi hakenut el pojankin pois. Huitukko purskahti itkuun. No ei tällainen vaan on normaaliin, lisäsin. Hän itki entistäkin surkeammin. En ollut nähnyt häntä tuollaisena edes äitinsä kuoleman jälkeen. Nämä olivat parhaat idyllivalojani. Toisella oli kymmenen virkavuotta, toisella kruunan parhaimmat geenit. Mitä oli tapahtunut? Onko teillä tämmöistä joka ilta? Huitukka ei vastannut, mutta ehdotti, että veisin Karin mukana niin vähän kuin roskapussin. Ei lapsilla ole hätää, hän sanoi. Niin, ei enää. Sanny vaan, jos se sä enää luot minuun. Kyllä kai, vastasin, vaikka en ollut ihan varma. Kari taisi purra kieleensä, kun jarrutin äkäisesti mökkitien puomilla. Oivallus häikäisi pimeässä enemmän kuin liikkeen tunnistimen sytyttämät pihavalot. Kaikki on viime kädessä aina pomosyyt, ymmärsin. Meillä oli ollut saumaton tiimi, ja nyt minä olin hajottanut sen. Olin lääkinyt omaa turhautuneisuuttani uusilla pääkaupunkin sijoittuvilla haasteilla ja jättänyt omat alaiseni tuuliajolle. Kari, kun en mä voinut määrät suomun sijaiseksi, kun sä olit sairaslomalla. Sotartteeni ilmoittautuu Tertul. Kuuliksää, Kari? Idyllinvalvojani havahtui, mutta vain sanoakseen. Ei jaksa on oikein jutella. Kotona patistin Pirkon lähtemään luo tueksi. Eivät he mitään sydänystäviä ole, mutta samaa perhettä nyt kummit kuitenkin. Jeremy pyysi päästä kyytiin. Ehkään arveli meidän ryhtymään Karin kanssa rajuun ryyppäämiseen tai ainakin Sekakäyttöön, ärsyinnyin, kun pirkkosoitti jo vartin kuluttua kertoakseen vain. Iiro, tämä auto on aivan ihana ja tämä on meidän oma. Joo, ja panki, kuittasin. Olin auttanut uuvahtaneen Karin sänkyyn. Aino oli väittänyt hänen olevan aina aamutuimaan hiukan enemmän keskustelukunnossa. Työkunnossa hän ei ollut, ei olisi pitkään aikaan. Makasin valveilla pitkään. Ja murehdin. Aamulla pelkkään pyyhkeeseen kietoutunut Kari tohotti. Hieno aamu. Mä pisti jo kafeen tippumaan. Olin nukahtanut vaatteet päällä ja oloni oli sen mukainen. Kari jatkoi. Mä kävin uimassa. Aika raikast oli. Ekkäs käynyt. kauhistuin. Kari on lähes uimataidoton. Hän oli yhä sekava ja olisi voinut hukkua. Olisinko minä sitten selittänyt Huitukalle ja Pirkolle? Aha! Mä antaisin hiukan pörpähtää. Syyllisyyspainistani täysin tietämätön Kari katseli minua kuin kruunan kurki. Onko sulla tapan nukkuu tollain, niin kuin puku päällä? Ei louliset Pirkko tykkää. Ei se tykkää, myönsin. En jaksanut mennä uimaan. Suihku sai riittää. Kaffeepöydässä. Kari kertoi jo reilun vuoden verran yrittäneensä kohentaa mielialansa monenmerkkisillä tuotteilla yhdessä ja erikseen alkoholin kerran, reseptien mukaan ja vapaasti kokeilleen. Ei ole mikään auttanut. Tämä uusimmainen on ihan kauhea. Laatta lentää. En mä näitä kyllä enempää oot. Täytyy taas vaihtaa. Huokaisin. Kahden lääkärin poika. Hän uskoi sinnikkäästi. Että farma farmakafennikaa pläräämällä löytyisi jotain muutosta ja parannusta elämään. Kuule, en ole enää sun esimiehes enkä muutaka toimi virkavastuul, mutta lopet nyt ommone. Lopet nyt vie, kun voit. Syntymätraumaansa poteva kaksosvelieni Aarokaan ei ollut saanut apua mairen kirjoittamista eikä muistakaan aineista. Terapia on sitä helpat. vaikka kyllä se aika sekasi vieläkin puhuu. Niin juu. se et sä taklasit se päin laitaa kohdus, Kari virnoili. Joo, ja et Aaro onkin Iiro ja Iiro onkin Aaro. Niin, Aaro on semmoinen taiteellinen. Mä en oo. Mä oon ihan tavallinen vaan. Tässä asiassa Kari oli väärässä. Ei kukaan, joka on toiminut yli kymmenen vuotta idyllinvalvojana voinut olla ihan tavallinen.